0: Estamos en el día 57 y hoy continuamos con Deuteronomio, específicamente los capítulos 16 al 18. En el capítulo 16 se repite el mandato de la celebración de la Pascua, agregándole la cláusula de que solo debe ser celebrada en la ciudad donde el Señor decida que el tabernáculo, luego el templo, esté. Antes de este mandato en Deuteronomio, era una fiesta celebrada dentro del contexto familiar con el padre como el sacerdote, quien hacía el sacrificio y ponía sangre alrededor del marco de la puerta. Al ser una de las peregrinaciones anuales, como veremos más adelante, ya no se menciona el mandato de poner sangre alrededor de las puertas. La fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de las enramadas también son mencionadas. Estas tres fiestas se convertirán en las peregrinaciones obligatorias que todo hombre debe hacer cada año. Los Salmos de Ascenso, Salmos 120 al 134, eran las canciones que los peregrinos cantaban mientras se dirigían a Jerusalén, lugar donde estuvo el templo desde tiempos de Salomón. Al final del capítulo se establece una organización judicial. Jueces y funcionarios serán la norma. Los jueces sirvieron como caudillos y gobernantes de Israel hasta que ellos pidieron un rey. El último de los jueces, de hecho, fue el profeta Samuel. La diosa Asera era, junto a Baal, de las principales deidades de Canaán. Su culto se centraba alrededor de prácticas sexuales y sus sacerdotisas eran prostitutas sagradas, en el caso de los rituales hechos en templos erigidos en su nombre. Lo que aquí se menciona son las imágenes que las representaban. Por otra parte, el capítulo 17 continúa retomando los mandatos de orden judicial que iniciamos en el anterior. En la ausencia de todo el sistema forense que hoy en día tenemos y que es usado en investigaciones criminales, el testigo en un caso es determinante para poder resolverlo. Pero la opinión de un testigo no es suficiente. Dos o tres testigos es la norma. Al principio los tribunales eran los lugares sagrados y por esa razón el sacerdote se encontraba como copartícipe junto al juez en función, quien también era gobernante. A pesar de que la orden es que aquellos serían gobernados por jueces, eh, en algún punto Israel querría un rey. En ese caso los poderes del rey son restringidos de modo que no se llega a sentir la gran cosa. Mientras que en otros lugares el rey y su palabra era la ley, el rey en Israel deberá someterse bajo la Torah. Deberá tenerla delante de él, memorizarla y vivir de acuerdo a sus preceptos. En este caso, Dios es quien tiene la última palabra. Tanto Saúl como Salomón, que fueron primer y tercer rey respectivamente, violaron la mayoría de los preceptos aquí mencionados. En el capítulo 18 se enfatiza por repetición los derechos sacerdotales y levíticos. Estos serán sostenidos totalmente por el pueblo. El pasaje incluso habla de partes específicas de los animales sacrificados. Anticipando que al entrar a la tierra habrá un solo lugar de adoración a Dios, donde los levitas de la tribu en que se encuentra el santuario, quizás se cierren y no reciban algunos de sus hermanos que vienen de tierras pertenecientes a otras tribus. En ese caso... Se les permite a los levitas que vivan en otras ciudades moverse a la ciudad del santuario y participar de los derechos que allí gozan los que están en actividad del templo. Muchas de las prácticas de la tierra de Canaán son prohibidas para los israelitas. Por ejemplo, pasar a sus hijos por el fuego. Muchos de estos sacrificios se hacían a un dios llamado Molok, que solo el nombre da película de terror. O sea, la adivinación, los mediums o conjuros, hechicería, etc. Pero se ofrece una alternativa. El Señor levantará profetas en medio de ellos para que los guíe y sirva como vocero del Señor. Lo que el profeta proclame no vendrá de otros dioses, algo que se le tiene prohibido hacer. Ni de hechicería o adivinación o necromancia que es consultar a los muertos, sino de Dios. ¿Cómo sabemos entonces si es o no de Dios? La respuesta está en el versículo 22. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Bueno, hemos llegado al final del día 57. Mañana continuaremos con la Biblia completa.